0: kişinin kendi nefsine karşı bir savcı gibi davranması pratiğe nasıl aksetmelidir? Bu dini terminolojide ahlaki bir disipline bağlanabilir. Vela tüzekku enfusekum. Nefsinizi tezki etmeyin, fakat çıkarmayın. Üstad Hazretleri قَدَفْلَهَا men tezekka derken veya menzekka Bir surede Şems'de öyle deniyor. sureyi i Ala'da da öbür türlü deniyor. Her ikisi de Biraz farklı manayla aynı şeye geliyor. Kurtuluşa ermek için mutlaka tezkiye nefse bulunmak lazım. Nefse tezkiye deniyor. Fakat onun yaklaşımı büyük evliyanın muhakkakinin yaklaşımına denktir. Tezkiye-i nefsetmemek suretiyle tezkiye-i nefsetmek. Yani nefsinde bir paklık görmemek suretiyle nefsini paka çıkarmak lazım. Sürekli onun yıkanmaya arınmaya müstahak bir varlık olduğu mülazasıyla hareket edeceksiniz ki sık sık onu bir arınma kurnası altına götüresiniz, arındırasınız kirlerde. Yok, nefsinizi tamamen paka çıkarırsanız nefsi paka çıkarma cehdik farklı bir gayret oluyor. Nefsini pak şeklinde mülazaya almak ayrı bir şey oluyor. Üstad Hazretleri orada Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a veriyor onu. Tefsirciler de orada tevcihte iki türlü yoruma da açık durmuşlar. Ve ma uberru nefsî inne nefsle bir su. Ben nefsimi tebri etmiyorum. Zira o şiddetle fenalığa amirdir. Nefsin karakteri, yapısı insana fenalıkları emretmektir. Mahiyeti insaniyede o şeytanın tetikleyeceği, harekete geçireceği bir mekanizmadır nefis vicdan gibi bir sistemdir. Onun içinde şehvet hissi vardır, gazap hissi vardır, cerbezi hissi vardır. Ne kadar mesavi ahlak varsa, Hz. Gazzali'nin mühlikat dediği ne kadar şey varsa, hepsi onun içindedir. Ahlakçıların mesavi ahlak dedikleri, kötü huylar, ne kadar varsa hepsi içindedir. tezke nefsetmeye nefs etmeye muvaffak olduğun sürece etmemek suretiyle Sık sık onunla yüzleşmek suretiyle en küçük kusurlarını bile sorgulamak suretiyle. Bunlar önemli şeylerdir. İşte bu işi bir yönüyle hani meseleyi amme hesabına ele alan savcılar öyle alıyorlar yani. İşi amme hesabına ele alan eskiler müdde umumi diyorlardı. müdde umumi umum namına iddiada bulunan insan demek. Öbürü de vekil oluyor. Onu da şimdi yine Fransız'dan geçme, avukat diyoruz. Şimdi insanın nefsine karşı savcı gibi, müddeyi umumi gibi davranması mutlaka şu dönemde sen şunu yaptın, bu dönemde de bunu yaptın. Şunun arkasındaki sebep neydi? O meselenin arka planı neydi? Perde arkası neydi? Tüm bunlar hep sorma. Hatta birinin bir kusuru onu hayalinde, nazarında tebellür edince hemen kendi kusurlarına dönme. İhlas risalelerinde layıklarında bunun üzerinde duruyor Senin kendinde görmediğin fakat var olan Bir kusurunu da nazarı itibara alacaksın Dolayısıyla kardeşinin kusuruna Bir de öyle bir hisse düşeceksin Kaderin hissesini de düşeceksin Kendi adına gelince hiç hisse düşmeyeceksin Çünkü onların hepsinin hesabı sana sorulur Bugün sorulmasa öbür alemde sorulur Kabirde sorulmaya başlar Hayalinden falan şey geçti. Sen o çirkin hayalden uzaklaşabilir miydin? Uzaklaşamaz mıydın? Uzaklaşabilir idiyse, sana sorarlar onu. Niye uzaklaşmadın? <gülüyor> Derinleştin orada. Neden bir yönüyle sen daha derin şeylerde imali fikretme varken böyle israfı zaman ettin? Batıl şeyleri düşündün. Yani buna kadar sorarlar insana. Neden biri hakkında kötülük düşündü? Neden birinin kötülüğünü gördün, fenalığını gördün? Dinde fenalığı görme diye bir vazife var mı? Kusuru görme diye bir vazife var mı? Birinde öyle bir şey varsa şayet onu usulünce dinin öğrettiği şekilde o ile Rabbi kebil bil hikmeti haseneti" diyor. Ve etfi seyyate bil haseneti" diyor sana. Kötülükleri iyilikle sav diyor. "Da kul lehu kavlen diyor. Şimdi din sana bunu diyorsa şayet sen başkasının savcısı olamazsın. Başkasının kusurlarını bilme, onları kafada tutma kadar bir insan için sayılabilecek büyük bir nakise yoktur. Bazı kusurları görebilir ve planlarınızı ona göre yaparsınız. Fakat bu kusur defteri tutma, kusur notu tutma, kusur günlüğü tutma demek değildir. Memnu olan onlardır. Kusur günlüğü tutma, ve sık sık onları değerlendirme. İnsanları değerlendirirken de kusur günlüğündeki notlara göre değerlendirme. Bu başkaları hakkında savcı gibi davranmadır. Bu avare bir insan işi. Kendi hakkında dikkatsiz bir insan işi. Kendini okumadan uzak bir insan işi. Kendine ait mesaviyi görmeyecek kadar kör olan bir insan işi. Yoksa insan kendine ait kusurları okumaya çalışsa, onları görmeye çalışsa, eli olmaz ki başkasının kusurlarıyla meşgul olsun. Üstadın orada yapmak istediği şey de odur. Sen kendindeki kusurunu göreceksin. Nefsine mağlup olduğunu hesap edeceksin onu. O onu fahş etmemenin, yaymamanın senin için bir vazife olduğunu düşüneceksin. Kaderin bir hissesi olduğunu da düşüneceksin. Senin o mevzuda bir imtihan olduğunu da düşüneceksin. Bunu demiyor orada. Yani bir kusur karşısında dilimi tutabiliyor muyum ben? Yoksa gıybete sapıyor muyum? Konuşuyor muyum ben? Tüm bunlar bir imtihan oluyorsundur. Dolayısıyla o mevzuda bir avukat gibi davranmak lazım. Kendi hakkında da bir savcı gibi, müdde umumu gibi en küçük kusurlarını bile sürekli nazara vererek ancak böyle davranırsa insan tezkeyi nefsetmiş olur. Nefsinin kusurlarını görmeyen bir insan, elinde kiri görmeyen, ayağında kiri görmeyen bir insan gibi yıkama lüzumunu duymaz. Tenindeki kokuyu duymayan bir insan gibi banyo yapma lüzumunu duymaz. Saçındaki kirleri görmeyen bir insan gibi başını yıkamayı duymaz. Dişlerindeki kötü kokuyu duymayan, hissetmeyen bir insan gibi dişlerine fırça çalmaz. Ama bir insan sürekli kendisini mercek altına alıyorsa, sürekli acaba var mı bir eksiğim, bir yediğim, kokuşan bir yanım var mı benim, temfir eden bir tarafım var mı, göze batan bir yanım var mı, hatta başkalarım da biraz kendini dinlemeli, tavırlarımdan, oturuşumdan, kalkışımdan, ağzımı açışımdan, kapayışımdan, konuşmamdan, rahatsızlık duyan insanlar var mı? İşte bunlara göre sürekli kendisini kritik ederek, kendisini okuyarak bir arınma musluğuna koşma lüzumunu duyacaktır. Kendi hakkında bu derece derince düşünmeyen bir insan arınma lüzumunu duymayacaktır. Çünkü o arınma işini hep başkaları için düşünecek. Başkaları için takdir edecek. Kendinin kokan yanına özür dilerim. Kokan yanlarından haberi yok. Göz çapaklarından haberi yok. Dolayısıyla hep başkalarıyla meşgul oluyor. Bu açıdan kendiyle meşgul olma çok önemli bir meseledir. Kur'an aleykum enfusekum diyor. Kendinize bakın. La yadurrukum manzalle izah tedeytüm. Siz hidayette iseniz başkalarının dalaleti size zarar vermez. Bu ister kafirlerin karşınıza cephe oluşturması mülazası söylenmiş bir söz olsun. isterse etrafınızda işlenen bin türlü mesabe karşısında onların durumlarını görme bu anlama şeklinde olsun. Birbirine zıt şeyler gibidir ve birbirine zıt gelişir bunlar. Başkalarıyla çok meşgul olan, onların kusurlarını arayan kendi kusurlarını göremez. Kendi kusurlarıyla muhasibi gibi, gazzali gibi Bediüzzaman gibi çok meşgul olan bir insan, o da herkesi bak görür. Mesela der ki, inşallah ihlası etenmen masar olur bana da kazandırırsınız der mesela İmam Rabbani Hazretleri gibi bir insan bazılarına göre kendi dönemine kadar bir sahabeden sonra öyle bir insan gelmemiş gibi derler yani Hazreti Üstad'ın takdirine bağlı meseleye yaklaşacak olursanız İmam-ı serhendi Hindistan'da zuhur ettiğini söyleseler onca yol meşakkatine katlanarak ben onun ziyaretine iktam ederim Öbür alemde binlerce Faruk'i Serhendilerle muhat olan Hz. Muhammed Mustafa'yı görmek için niye acele etmiyorsunuz diyor. Neden i̇mam Faruk'i faruk -ı seçiyor? Bir hususiyeti var o zatın. Mektubatını hassasiyetle okuduğunuz zaman esrari uluyyet ve esrari rububiyetle alakalı onun kadar hassas, onun kadar ölçülü ve onun kadar derinlemesine meseleyi kucaklayan insan az yetişmiştir. Üstadım böyle gördüğü bir zat nefsim itibariyle diyor ben kendimi hiçbir zaman eşek gibi görmedim diyor. Anlıyor musunuz? Kendiyle yüzleşmeyi. Nefsim ve cismaniyetim itibariyle ben bir hiçim. O zaman sırtımda sizin gördüğünüz şeyler mevhibe ilahidir. Emanettir, ariyedir. İreti duruyor onlar. Ver bana ilk cübbeyi dediği zaman da ben çıplak kalırım. Hz. zaman diyor ki güzele masar olduğumdan dolayı güzelim deme. Temessül etmediğinden masar değil memersin. Memer esprisini şöyle anlatıyor. Suyun üzerindeki kabarcıklar güneşe baktıklarından dolayı güneşin aksini içlerine alırlar. Fakat o çağlayan bir karanlığa girdiği zaman yani güneşle münasebeti kesildiği zaman kabarcıklar içinde ne güneş kalır ne ay kalır ne de yıldız kalır. İşte senin üzerinde görülen meziyetler odur diyor. Diyor mu demiyor mu? Masar değil diyor. Memersin, uğraksın. Başka bir yerde diyor ki dine hizmet ettim diye fahirlenme, böbürlenme. İnne Allahe le yueyidu hazedine biyedir reculil facir. Hadis-i şerif. Allah bazen bu dini facir. Dinden başını çıkarmış. Fuş işleyen, fücura giren, haşe estağfurullah. Bir insanla da teyit edebilir. Sen kendini o recülü facir bilmelisin. Diyor mu demiyor mu? İşte bu derince sorgulamadır. Nefsine kabul ettirme bunu. Bu başkalarına estağfurullah dedirtmek için riyakerca yapılan bir yatırım değildir. Uzatın içinin kalbinin sesidir. Tavır ve davranışlarında da bunu görürsünüz. O büyüklerin hangisinin sinesini yarsanız Aynı sesi duyacaksınız. Ve aynı fotoğraflarla karşı karşıya kalacaksınız. Şimdi bir insan nefsine böyle bakıyorsa sürekli onu ele alınmaz gibi görüyorsa her gün bir kere daha onu işte o arınma kurnasının altına sokuyorsa yıkama lüzumunu duyuyorsa başka şeylerle zaten meşgul olmaz. Bana ne başkasının kiri der. Gitsin yıkasın eğer birinde bir şey şöyle böyle gözüne ilişmişse gözünü kapamalı, görmemeli onu. Ama her nasılsa zihninde yer etmişse onu, kuvei hafızası almış hissetmişse, arşivlere koymuşsa yer yer kuvei vahime onu muhayyile o arşivlerden çıkarıyor. Bunun nazarına seriyorsa o türlü durumlarda da hemen dönmeli kendi kusurlarına bakmalı, kendi eksiğini ve yediğini gözden geçirmeli. İşte küçük bir espriyle anlatılan o sözün manası odur. İnsan kendi nefsini ele alırken bir müdde umumi gibi, savcı gibi almalı ve sürekli kusurları yönüyle kendisine bakmalı. Arınmanın yolu budur. Başkalarına bakarken de orada onu sormadınız. Bir avukat gibi bakmalı. Rahi necat varsa çok küçük. Yani bir insan inenin deliğinden geçer mi? Suçlu, mücrim bir inenin deliğinden geçince kurtulacak. Bir ine deliği kadar mesa varsa şahit bence onu geçirmeli o inenin deliğinden geçirmeli. Bu delikten geçmiştir bu adam. Şimdi geçecek gibi görünmüyor ama geçmiş olabilir demeli. Onu geçirmeli inenin deliğinden. Dolayısıyla arındırmalı. Ancak böyle davranırsak vahdeti ruhiyemizi korumuş oluruz. Yoksa hepimiz birbirimizin celladı oluruz. O zihinde onu yok etmeye çalışır. O da zihinde onu yok etmeye çalışır. Böylece tevfik-i ilahinin Allah'ı muvaffak kılma esprisinin temeli sayılan vifak ve ittifak gider. Anlaşma uzlaşma bir çizgi üzerine bir araya gelme omuz omuza verme toplanabilir rakamlar haline gelme keyfiyetini kaybeder böyle bir keyfiyeti kaybetme Allah'ın muvaffak kılmasından mahrumiyet demektir Allah niye böyle değersiz insanlara bir kısım payeler lütuflar da bulunsun ki çünkü Allah celle celaluhu lutfunu yeryüzünde kıymeti ve değeri olan insanlara veriyor Men yertadd minkum indeni feseufiyetillahu <Sessizlik> bi kavmin yihibbuhum ve yuhibbunhu ezilletin alel mu'min in izzetin alel kafirin yucahiduna fi sabilillah velakafun elametul layim Eğer siz geriye durursanız bak bulunduğunuz yerin hakkını vermezseniz gittiğiniz yolda geriye dönerseniz şerii manasıyla irtidad ederseniz Allah sizin yerinize başka bir kavim getirir başka bir cemaat getirir çünkü o emanette emin arar o emanete karşı konumuyla da saygılı duran insan arar. Şimdi bir tane na ehilden, emin olmayan birinden alacak, emin olmayan birine verecek. Haşa Allah abesi şişlemez yani. Emin olmayandan almışsa onu mutlaka emin olan birisine verir. Kime verir? يحبه ويحبونه O onları sever. Onlar da onu severler. Ezilletin ال müminin. Tevazu kanatları müminler karşısında yerde, sürüm sürüm. Müslümanların en küçüğü sayıyor kendisini. Tevazu kanatları o kadar yerde. Ayzeti neler kafirin, kafirlere karşı da olabildiğini aziz, onurlu. Mücahidu nefise billah Allah yolunda mücadele ediyor. Başkalarıyla değil. Allah yolunda. Allah için işliyor, Allah için başlıyor. Allah için konuşuyor, Allah için görüşüyor, Allah için sorguluyor, verilecekse Allah için ceza veriyor. Allah için yapıyor her şey. <gülüyor> <gülüyor> Yaptıkları bu güzel işlerden ötürü birileri onları kınayacakmış. Onu da hiç umursamıyor. Kınarsa kınasın. Önemli olan benim yaptığım şeyin Allah nezdinde hora geçmesi meselesidir. O ona bir kıymet atfediyorsa Başkalarının ondan dolayı beni kınaması hiçbir şey ifade etmez. Tevfiki ilahi kesilince emin değilsiniz demek. Emaneti alır Allah, başkalarına verir. Teminatınız yok. Sonsuza kadar onun sizin elinizde olacağına dair. Onun için yine Hazreti bir yerde duasında şöyle diyor. Allah emanetini alacağına kadar bizi emanette emin kılsın diyor. Din size emanet onun hayat hayat olması size emanet yaşanması size emanet, e biz onu arızalı yaşıyorsak şayet emanete hiyanet ediyoruz demektir kirletiyoruz onu günümüzde bazı müslümanların tasrih etmeyelim, İslam'ın o pırıl pırıl çehresini yaptıkları yanlış şeylerle kirlettikleri gibi şimdi kendimize böyle bakarsak kendimizi sürekli böyle aklamamak suretiyle aklarsak, arınmak suretiyle aklarsak, başkaları hakkında da mülazalarımız temiz olur. Ve Cenab-ı Hakk'ın inayeti de bizimle beraber olur. İnna اللّٰهَ لَا يَزْزِمُنَّاسْ وَلَكِنَّ الْنَاسْ يَمْحُسَمْ ayet kelimelerine baktığınızda bu ayet kelimeler hep değişik şeylerin fezlekeleridir. Mesela bir insanın hırsızlık yapması nefsine zulümdür. Bir insanın zina etmesi nefsine zulümdür. Zulüm, Haddini tecavüz etme. Koşması gerektiği olan kulvarda koşmayıp kendine başka yol arama demektir. Allah'ın insana belirlediği yolun dışına çıkma demektir. Bunlar kendini bilmeme demektir. Bunlar zulümdür. Haddini tecavüz etme demektir. Akıbeti itibariyle onu görmek lazım. Dünyevi bazı cezalar da olabilir. Mesela Hafizan Allah bir insan fuhuşa düşerse cezalandırılır. Bu dünyevi cezası fakat ahirette de cezasını görür bunu. Böyle yapan bir insan kendisine zulmetmiş olur, nefsine zulmetmiş olur. Bu haksızlıktır. Nefsini terbiye etmek, zaptu altına almak, onu ahirete hazırlama demektir. Basit bir misal olarak bir insanın çocuğunu serbest bırakması, serazat yaşasın, çakırkeş bir delikanlı olsun, burnunu her şeye soksun, elini her şeye uzatsın, Şimdi bu bir yönüyle ona fevkalade bir hürriyet, bir serbesti tanıma demektir. Bu onun için ihsan değildir, lütuf değildir. Çünkü hiçbir işe yaramayan bir boydak olarak yetişir o. Hiçbir işe yaramaz. Toplumun sırtında bir bar olur. Bir kirdir o toplumun anında bir kirdir. Ama bir de şöyle bir anne baba düşünün. Biraz böyle tatlı sert görünürler. Yerinde mükafatlandırırlar yerinde de azıcık katı alaka ederek, onu disiplinli bir hayata çekme, okumasını sağlama, mazlut yetişmesini temin etme, iyi bir eğitim verme, terbiyeli olmasını temin etme. Bunlar Üstad'ın küçük sözlerde ifade ettiği gibi belki biraz meşakkat ama netice itibariyle bir kısım sıkıntılardan kurtaran bir meşakkattır. Yani sırtında bir erzak taşıyorsun, bir yük taşıyorsun, ama yürüdüğün ve yürüyeceğin yolda onlara ihtiyacın var. Tehlikeler karşına çıktığı zaman onların senin için nasıl bir rahmet olduğunu o zaman anlayacaksın. Biraz evvel bahsettiğimiz serazat, çakır keyfe gelince, o ne cephane tanıyor, ne erzak tanıyor, ne belinde büyük var, ne de başında büyük var. Ama çöle düştüğü zaman gulebaniler karşısında hava müfadesiyle söylesem ayıp olur mu? Hanyayı, Konyayı görüyor, öğreniyoruz zaman. Şimdi hangisi yani bunlardan? O açıdan insanı günümüzde olduğu gibi böyle bohemliğe itebilecek serbestiler, bunlar insana karşı yapılmış en büyük zulümdür. Varoluşculuk mülazasıyla onları bağışlayan hayvanlığa çağrı, insana en büyük zulümdür, en büyük haksızlıktır. Çünkü onu işe yaramaz hale getiriyor. Ama beni tarafta. Bir kısım disiplinler, yükü yüklüyorsunuz ona. Bir kısım prensiplere bağlıyorsunuz. Onu bir prensip adamı haline getiriyorsunuz. Fakat dünyada namuslu, iffetli yaşıyor. Utandıracak hiçbir davranışla karşı karşıya kalmıyor. Herkes iftihar ediyor onunla. Vicdanen çok rahat yaşıyor. Sonra o berza hayatına gidiyor, cennet gibi yaşıyor orada hep öbür alemlerde uçup duruyor. Eskilin ifadesiyle uçmaklarda uçup duruyor. Diğer taraftan mizanına konuyor. Terazisine aksediyor mesela. Sıratı hadis ifadesiyle belki hatif gibi geçiyor. Ve cennete yıldırım gibi ulaşıyor. Şimdi neticesi itibariyle bu disiplinler eğer bunları kazandırıyorsa bunlar baskı değildir. Zulüm değildir. Belki uhrevi hayatı adına bir eğitimdir. Bu açıdan esas nefsine zulmeden insan din dışı hayat yaşayan insandır. Dinin kurallarını tanımayan, ubudiyetin esası olan memur olduğu şeyleri yerine getirmeme, yasak olan şeylerlerden bir türlü kurtulamamak. Esas zulüm odur. Allah insanlara zulmetmez. İnsanlar kendi kendilerine zulmederler. Zina ederek, yalan söyleyerek, suizanda bulunarak gıybet ederek, iftira ederek, milletin namusuyla oynayarak, milletin malıyla oynayarak, haram yiyerek, kendi nefeslerine zulmetmiş olurlar. Ahiretlerini karartırlar. Dünyada da iffetlerini, ismetlerini, haysiyetlerini, şereflerini, onurlarını kırmış olurlar. La ilahe illallahul halimun karim. Allah'a Rabbin الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم المغفلتك والعسمة من كل ذنب والغنيمة من كل عم والسلامة من كل إث لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرشته ولا حاجة يلك رضا إلا قضيتها يا رحمة الرحمن اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كان في أخذ الفن. لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب السماوات السبي ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم فارج الهم اللهم مفرج الهم كاشف الغم مجيب دعوات المضرر إذا دعوك رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما فارحمنا في حاجتنا هذه بخضائها ونجاحها رحمة تغنينا بها أن رحمة من سواك ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تعذبنا بذنوبنا ولا تصلت علينا من لا يرحمنا ربنا لا تخزنا في الدنيا والآخرة ربنا لا تزيق قلوبنا عادئذ هديتنا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَذُنْكَ رَحْمَةٍ إِنِّكَ أَنْتَ الْوَحَّابِ اللهم اجعلنا من العلماء الحلماء السلماء المتخلقين بأخلاق القرآن الوكورين الجدلين المنبين المخلسين المخلصين امين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم